0: France Musique.
1: Bonsoir Lionel, on vous retrouve lundi en direct de l'hôtel Bedford à Paris avec vos invités.
2: Moi j'ai trahi la musique respectable pour la musique concrète. Tout ça a commencé
3: fort modestement, un incident technique en somme.
0: Tapage nocturne, Bruno Le Thorre.
1: C'est le Nova Trio qui sera l'invité de cette émission, un trio teinté de jazz et de musique minimaliste. Mais je vous propose d'ouvrir ce tapage nocturne avec un ouvrage qui vient de paraître aux éditions MF dans la collection Répercussions, un ouvrage baptisé « The Most Beautiful Ugly Sound in the World » à l'écoute de la noise, un itinéraire tracé au cœur de cette musique qui joue sur le rebut sonore. Et pour nous parler de la noise, de son histoire et de son approche, nous avons reçu les deux auteurs de cet indispensable ouvrage, Pauline Nadrini et Catherine Gued. Bonsoir. Bonsoir, Pauline Adrini. Bonsoir. Vient de paraître aux éditions MF un ouvrage dont le titre pourrait être une définition.
0: C'est un livre qui se donne pour tâche de penser un genre particulier qui est la noise, qu'on pourrait dire issu des musiques populaires au sens où ces gestes sont généralement le fait d'autodidactes, mais qui a aussi des filiations du côté des musique expérimentale et de la musique concrète. On a cherché à penser euh, cette musique depuis ses écoutes, à voir comment l'écoute pouvait structurer et apprécier des musiques euh, assez euh, chaotiques. <métitérisateur>
1: Sur la chronologie de ce mouvement, vous la situez où exactement
3: Difficile de déterminer l'origine de la noise, puisque puisqu'on parle dans notre livre de bâtardise des origines. Le terme est particulier, mais montre que si on peut dater quelque part autour des, de la fin des années 70, des années 80, des moments d'acte de naissance autour du Japon, ce qu'on a appelé la « Japan noise », la noise trouve ses racines aussi bien du côté de la musique concrète, des musiques expérimentales, bruitistes du XXe siècle, que du côté du punk, de la musique industrielle également. Mais oui, au Japon, dans les années 80, se passe quelque chose d'un petit peu particulier de ce côté-là.
1: Chez Russolo également
3: Chérie Solo, difficile à dire, la Noise entretient un rapport euh, à l'histoire de la musique euh, un petit peu ambigu. D'un côté, il euh, y a des filiations qui peuvent être revendiquées du côté de la musique, euh, de la musique bruitiste, parfois aussi de la musique concrète, hein, comme Catherine le rappelait. Mais euh, elle euh, puise aussi beaucoup dans le mouvement punk, et avec ce mouvement punk, une forme d'anhistoricité cultivée ce qui est intéressant si je
0: peux ajouter quelque chose c'est aussi le, le fait qu'on n'a pas affaire à faire un mouvement au sens où on pourrait lui euh, attribuer une date de naissance euh, et un ensemble d'artistes qui s'en revendiqueraient. on a effectivement la Japanoise qui dans les années 80-90 euh, vient condenser quelque chose mais avant ça on a un ensemble de gestes souvent très isolés de personnes qui expérimentent dans leur coin euh, de manière assez euh, individuelle avant de se découvrir une famille euh, grâce à la circulation de cassettes et puis grâce à internet plus tard mais souvent, ce sont des gestes assez isolés. On retrouve souvent dans les biographies de perform noise cette idée d'avoir expérimenté seul dans son coin, puis de découvrir plus tard que en fait, ce genre de choses existent et ça se fait entre guillemets.
1: de l'ambiguïté du plaisir
3: Oui, ça a été un thème important dans nos recherches. En fait, Pour revenir sur notre démarche, avec Catherine, on est parti du principe du questionnaire. On voulait se concentrer sur les discours d'écoute. Donc on a fait circuler un questionnaire dans les milieux noise, dans des festivals, à travers des labels. Et dans ce questionnaire, il y avait un certain nombre de questions qui portaient sur l'ambiguïté du plaisir de la noise, le rapport à l'inconfort et à la douleur. Alors ça a cristallisé pas mal de réactions compliquées. Mais oui, effectivement, il y a un plaisir particulier. Tout l'enjeu pour euh, des personnes comme nous qui, qui pratiquons la philosophie euh, et la philosophie euh, qu'on appelle esthétique, c'est de se demander comment on peut trouver un plaisir esthétique un matériau qui semble chaotique, parfois dérangeant, euh, informe, euh, qui donne accès à une forme de masse parfois assez indéfinissable, à première écoute. Comment est-ce qu'on arrive à, à qualifier un plaisir là-dedans C'est un plaisir qui se construit dans l'éducation de l'écoute, d'arriver à conquérir quelque part des, des qualifications euh, dans, cette, euh, dans ce qui paraît chaotique mais aussi un plaisir qui est lié à euh, parfois à une exp- l'idée d'une expérience euh, initiatique euh, ça ça nous vient aussi un petit peu de, du rock et du punk également un plaisir qu'il y aurait à, à se sentir écouté dans son corps on a parlé dans le livre euh, avec Artaud et Deleuze de corps sans organes mais l'idée que la noise nous donnerait accès à un rapport intensif au son qui fait que le corps de l'auditeur est un corps impliqué dans un plaisir. Alors C'est un plaisir particulier qui a un statut esthétique un peu ambigu, parce qu'il est très physiologique, justement. Mais euh, la représentation de ce plaisir par les auditeurs euh, donne accès à à tout un imaginaire.
1: Vous montez un festival au fin fond de la Flandre, en mmh. pleine campagne, qui mélange d'une manière assez surprenante la musique ancienne d'un côté et la noise de l'autre. et Qu'est-ce que vous constatez
3: C'est parti d'une expérience d'écoute, tout ça, oui. Lors de ce festival qui s'appelait Abside, hein, qu'on avait monté avec un, un petit ensemble qui a duré quelque temps, qui s'appelait La Grive, hein, qui était un ensemble belge, il y avait un concert de flûte baroque. Hein, où on jouait des airs de, de haute terre, de télémane. Il y avait un autre euh, interprète qui était là, qui était avec un statisticien modulaire et qui faisait un concert de noise. Euh, au terme de ce concert de flûte baroque, euh, le performer noise vient voir une des interprètes et lui dit euh, « j'aime pas tellement ton instrument parce que c'est mal réparti dans la bande de fréquence ». Alors euh, sur le plan organologique, c'est assez intéressant comme remarque, puisque un instrument c'est précisément ça, c'est un déséquilibre dans la bande de fréquence, un timbre en tout cas c'est, c'est aussi ça. Mais ça m'a vraiment percutée à l'époque parce que je me disais quelque part ce type a une approche des critères esthétiques en musique qui est physicienne, qui est acoustique. Qu'est-ce que ça nous dit sur la manière d'écouter de la noise On cherche à agir à même la fréquence sonore, à même le spectre sonore sans se soucier des médiations que seraient les formes musicales. J'en ai parlé à Catherine à l'époque euh, sur le mode un petit peu humoristique et on s'est dit mais en même temps est-ce qu'on tient pas là une expérience déterminante Et ça nous a donné envie d'écrire ce livre.
1: Cette musique semble vouloir casser les codes, ce qui est le cas du punk ou même du docaféonisme à une autre époque. Et pourtant, dans un des, l'une des conférences que vous avez données, vous avez utilisé le mot de mélodie. Vous dites que derrière tout ça, derrière cette masse sonore, on peut y entendre de mélodies.
0: C'est-à-dire que l'écoute retrace, euh, c'est, bon, c'est une musique, comme on l'a déjà souligné, qui est... Euh... Euh, détourne les horizons d'attente habituels. On a une culture de l'accident, de l'imprévu, du chaos, et puis des masses sonores parfois statiques qui n'évoluent absolument pas. Mais on voit dans l'écoute des manières de recréer certaines habitudes. Je ne pense pas que ce soit tant pour retrouver une forme de confort que pour se repérer dans ces masses sonores. Et effectivement, la question des harmoniques est parfois mise en évidence. Et puis aussi l'écoute qui trace des lignes, comme pour trouver un fil directeur au sein d'une masse qui sinon perdrait complètement. Donc on a effectivement, mais c'est quelque chose qui se trouvait déjà chez Russolo, l'idée que le bruit n'est pas complètement amélodique, arythmique, mais qu'on peut, à condition d'avoir une écoute très attentive, y repérer des éléments euh, euh, qu'on propres à la musique euh, euh, instrumentale.
1: filiation aujourd'hui entre ce mouvement de noise et des écritures, je pense notamment au mouvement de la saturation avec des compositeurs comme Yann Robin. Est-ce que vous, vous voyez une filiation entre ces mouvements
3: Filiation, c'est difficile à dire. Il y a des correspondances, des analogies, des effets de ressemblance très forts, absolument. Et effectivement, le, le mouvement du saturationnisme serait assez intéressant à analyser de ce côté-là. Filiation, je pense, très peu il y a un certain hermétisme de ce milieu et je pense que c'est lié à tout ce qu'on appelle les sous-cultures en général, côté underground de la noise, qui rechignent aussi parfois à sortir de ces scènes à sortir de ces moyens de diffusion de ces canaux de diffusion. Pour autant il y a des compositeurs de noise des performeurs qui entretiennent un rapport plus ouvert à la création musicale dite savante je pense à, à Karkowski euh, qui a étudié la musique de manière traditionnelle. Mais euh, c'est vrai qu'il y a, il y a une certaine dualité de ce côté-là, hein. cultivée et qui tient aussi aux origines punk euh, de la danse. Quelles
1: sont les grandes figures de la naïveté
0: alors justement, c'est relativement problématique de parler de grandes figures dans une scène qui refuse les hiérarchies et où euh, on a une culture du do-it-yourself, donc l'idée que n'importe qui peut devenir performeur. Et d'ailleurs, certains auditeurs ont répondu à nos questionnaires à certaines questions, par exemple la question de la qualité d'une composition, en disant que c'était une question tout à fait déplacée, qu'il n'y avait pas de, de question de qualité. Donc cette idée de recréer des hiérarchies est peut-être problématique En revanche, on peut dire qu'il y a des figures phares qui viennent peut-être condenser euh, aussi certains gestes. Bon, Merzbo évidemment, qui est une figure incontournable du côté du Japon. Euh, Massona, euh, GX Jupiter-Larsen, qu'on a interviewé pour l'ouvrage, est assez important par son histoire aussi, parce qu'il a commencé très tôt dans les années 70, lui, à à expérimenter avec la noise. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une tendance à, je dirais pas... Déconstruire, mais il y a tellement de collaboration dans ces scènes. Toutes les figures ont collaboré entre elles. Quand on regarde les discographies, on voit que c'est vraiment des réseaux. Une culture du collectif et de aussi de la de la performance unique au détriment des œuvres. Ce qui rend plus difficile le fait de cristalliser aussi les choses autour de figures.
1: En tout cas, je voulais vous remercier d'être venu dans cette émission, nous parler de cet ouvrage. Est-ce que, quels sont vos projets Vous travaillez sur d'autres ouvrages
3: Actuellement, euh, de mon côté, je travaille sur deux projets. Un projet qui est un ouvrage sur une figure qui, pour le coup, est tout sauf punk et une figure de l'institution qui est la figure de Pierre Schaeffer, autour des rapports entre la musique concrète et la philosophie de la perception au XXe siècle. Et un autre projet plus général qui porte sur les questions autour du réalisme, du field recording, de l'enregistrement et du naturalisme sonore.
0: Moi, je prépare un article sur l'éducation de l'écoute dans le cas du métal extrême, avec une démarche un peu semblable à celle du livre, mais plus individualisée. J'ai fait des entretiens longs avec des auditeurs pour voir comment se cultive le goût des sonorités rugueuses, abrasives, des sons a priori agressifs ou effrayants. Comment est-ce que dans ces parcours, on se familiarise progressivement avec ces sons
1: Eh bien, Catherine Gued et Pauline Adrini, je vous remercie beaucoup. À bientôt.
0: Merci. Merci. La page nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
1: Le Nova Trio est une réunion de musiciens venus du jazz, mais dont les fenêtres s'ouvriraient sur la cour de la pop et de la musique minimaliste. Pour Austin Atom, son nouvel opus discographique, le langage de ce trio, formé de Claude Terranova au piano, Christian Letté à la batterie et Arnaud Cusigny à la contrebasse, repose sur une écriture rigoureuse, bousculée par des improvisations inattendues et inentendues. Le Nova Trio est l'invité de ce tapage nocturne. Bonsoir, Clotera Nova. Bonsoir, Alors, on vous reçoit ce soir dans ce tapage nocturne à l'occasion de la parution d'un nouvel opus discographique baptisé austinatum mm. Comment vous avez conçu cet opus Il s'appelle Austinatome parce qu'il y a quelque
2: chose d'Ostinato. Il y a. Voilà. Donc, il fait référence effectivement à la musique répétitive de blues, de Ben Harper, de l'affaire Youssef, de Agnès Obel, de Eric Bib. Il y a aussi de la musique française, il y a du Ravel, il y a du Stravinsky, il y a, il y a beaucoup de la pop, à la fois de la musique française, à la fois. Euh, Plus on avance et plus euh, ces frontières vont être très mouvantes parce que beaucoup de gens euh, se sont influencés les uns et les autres. Parce que quand on était à l'époque de Bach, on avait peut-être beaucoup de compositeurs à connaître, mais infiniment moins qu'un compositeur maintenant. Un compositeur maintenant, il doit avoir absorbé tout le, ce qui est le, le mouvement classique, le mouvement romantique, euh, toute la musique française. Euh, et en plus de ça, avec la création de cette nouvelle musique qui est le jazz et tous les dérivés, qui tous de source de cette musique, donc ça fait effectivement beaucoup de chants avec lesquels on peut jouer et, et interagir en fait.
0: Ta page nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
1: Alors Le titre de votre album, on vient de l'exposer, est assez explicite quant aux matériaux minimalistes que vous utilisez. Vous venez de le dire, on retrouve parfois cette pulsation présente dans l'école minimaliste américaine, notamment new-yorkaise. Et pourtant, il y a un élément supplémentaire qui est la mélodie. Comment vous avez construit ça Comment vous avez créé cette passerelle entre ces deux mondes, euh, qui pourtant chez les Américains est, est, un, est quand même réellement un refus Oui, ça c'est vrai. Ouais. C'est une constituante
2: incontournable pour moi. Tout est axé sur cette mélodie. Tout est voulu pour être extrêmement mélodique. C'est une musique qui euh, doit couler de source quand on l'écoute, quoi, alors que euh, quand on la joue, ça ne coule pas du tout de source. Mais ça doit donner cette espèce d'impression de... Il faut être facilité, de facilité, de quelque chose de... de joli, de beau. C'est ce moteur-là que je ne veux pas, en tout cas, lâcher, quoi. Voilà.
0: La page nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
1: Ah bien sûr, quand on, quand on pense à minimalisme, à base, batterie, cette rythmique et piano, on pense parfois à Nick Bartsch. Mmh. Il y a dans les sonorités euh, ce musicien suisse qu'on peut entendre, mais il y a vraiment ce côté très français dans votre musique. Et c'est voulu, c'est, j'assume, c'est, j'aime beaucoup, donc... Euh... J'ai toujours
2: été un fan de tout ce qu'est la musique française donc euh, effectivement je, je continue dans cette direction là
1: Que représente cet opus discographique dans votre parcours Il est énorme euh, dans le sens où il euh,
2: y a plusieurs choses qui se mêlent à ça il y a aussi une recherche au niveau de, de la composition où euh, les types d'écriture amènent à, finalement à avoir euh, une technique d'écriture en fait, la composition, c'est de la construction et à chaque Y, on peut se poser la question « est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche ?» Les études d'écriture permettent effectivement de balayer un champ extrêmement rapidement et de savoir quelles sont les possibilités à chaque fois, les possibilités qu'on peut prendre. Quoi. Voilà. Je trouve aussi, en donnant les cours de composition, on s'aperçoit aussi que des gens qui eux n'ont pas cette, ce bagage-là finalement, au fond, des choses qui sont des fois extrêmement intéressantes et que l'erreur peut amener quelque chose de plus, d'original, de, de, de sympa, de joli. De... Donc j'avoue qu'à chaque Y, je me suis aussi posé la question, de façon assez systématique, qu'est-ce qu'aurait fait quelqu'un qui n'aurait pas fait d'études d'écriture à ce moment-là voilà. Vous voulez dire par là,
1: comment vous, vous libérez d'un héritage
2: Voilà, tout à fait. Comment je pourrais aller faire l'inverse de ce que, vers lequel j'irais de façon euh, spontanée, quoi. Une sorte de virginité. Ouais, euh, sinon, je <rire> j'irais peut-être pas jusqu'à la <rire>
1: Alors racontez-moi un peu la rencontre avec euh, vos partenaires d'aujourd'hui, c'est-à-dire Christian Lété à la batterie et Arnaud Cuisinier à la contrebasse. Christian, c'est quelqu'un dont on se connaît depuis très longtemps. On s'est rencontrés euh, dans
2: le quartet de Philippe Mathé, euh, Voilà, On a tout de suite accroché, il y a la fois au niveau de la musique, on a fait beaucoup de musique improvisée, tous les deux. Euh, on a fait un album avec Philippe Maté qui n'est jamais sorti euh, parce que euh, Philippe est décédé. Euh, une maladie terrible et euh, donc l'album n'est jamais euh, sorti. Voilà. Donc on a fait un certain nombre de projets euh, avec Christian euh, de musique ensemble, voilà, on se connaît depuis longtemps, on s'apprécie euh, autant euh, musicalement qu'humainement euh, voilà, c'est quelque chose sur la, sur la durée, c'est un formidable coloriste il apporte quelque chose à, à cette musique euh, qui est euh, vraiment très important c'est la seule d'ailleurs partie qui n'est pas écrite dans le sens euh, vraiment écrit euh, sur, sur la partition contrairement à la basse qui elle est effectivement énormément écrite avec le piano aussi. et Arnaud alors c'est une rencontre beaucoup plus récente je crois qu'avant les rencontres de musiciens et les rencontres humaines hein, je pense que dans cette musique ça me paraît vraiment très difficile de faire quelque chose avec quelqu'un avec qui on n'a pas vraiment quelque chose de proche quoi. on a eu très rapidement quelque chose de proche c'est euh, quelqu'un qui est euh, avec des facettes multiples et qui a un engagement dans la musique que je ressens très fort, comme moi. Vraiment très engagé dans la musique et dans, dans tout ce qui est composition aussi.
1: Vous parliez de facettes. Vos facettes sont également multiples. Notamment une qui est l'enseignement. Est-ce que pour vous, transmettre est quelque chose d'important Vital. C'est quelque chose de vital. C'est-à-dire que je n'arrive pas à... La
2: musique, c'est fait pour partager des émotions. Ça me paraît difficile de partager des émotions et de ne pas pas de partager la façon dont on peut justement partager ces émotions-là donc ça me semblerait pas possible de, d'être dans mon coin et de faire de fabriquer moi des choses et pas partager avec des gens comment on fait pour fabriquer des choses ces choses-là et pourquoi on les fabrique euh, voilà en fait pourquoi on s'assoit les fesses dans l'herbe pour savoir pourquoi on compose de la musique pour qui comment Enfin, voilà des questions assez essentielles finalement dans la vie dans la vie d'un musicien.
1: Parlez-nous un peu de, de vos
2: projets. Mes, mes projets ils sont essentiellement avec euh, cet album et avec euh, ce trio. Euh, ça c'est un, c'est un premier aboutissement et euh,
1: ça va continuer. Merci beaucoup Clotilde nova Merci Bruno et à bientôt. À bientôt. Ainsi s'achève ce tapage nocturne. La technique était ce soir Stéphane Desmond, Bruno Mourlan et Laurent Binder, attaché de production Soisic Noël, réalisateur Bruno Rioumaillard. Il est temps maintenant de retrouver Anne Montaron et sa création mondiale.
0: À réécouter sur francemusique.fr.